0: Mujeres en la historia. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativas. Desafiada al gobierno. Por el mundo femenino. Mujeres.
1: En la política. Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Mujeres exigiendo sus derechos. Mujeres su de 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 una, de una.
2: Mujeres en todos los ámbitos.
0: Y patia de alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Mujeres alzando la voz. ¡Y no se murió! ¡Y no se murió! ¡Y se millones, se millones,
2: soy Mujeres al aire. Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí, en Radio Universidad. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala. También estamos en internet en radio y .mx para que nos sigan de cualquier parte del mundo. Saludo también a la gente que nos sigue a través del Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por seguirnos, compártanlo y ayúdenos a llegar a muchas más personas y que llegue el mensaje. Y más ahora que estamos en el mes de la mujer, ayer fue Día Internacional de la Mujer y bueno, como siempre vamos a tener un programa muy especial y hoy más porque además este programa es parte de las jornadas en torno al Día Internacional de la Mujer, en torno al 8 de marzo. Estas jornadas denominadas Abriendo Caminos, jornadas universitarias que pueden seguir en varias plataformas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Defensoría de Derechos Universitarios, por ejemplo. Hay más actividades y, por supuesto, en la programación de Radio Universidad vamos a, a, a tener Varios programas, prácticamente todos los programas se han sumado a estas jornadas en torno al 8 de marzo. Y mando un fuerte saludo también a toda la gente que nos escucha ya de, de forma diferida en YouTube o en Spotify. Gracias por seguirnos, también compartan esta cuenta, compartan este podcast. Muchísimas gracias por seguir Mujeres al Aire. Y hoy de fondo vamos a escuchar a Sofía Cancino de Cuevas. Eh, vamos a estar escuchando esta pieza que es el segundo movimiento eh, del cuarteto Opus 38, esto es un minueto. Y les cuento un poquito de Sofía Cancino de Cuevas, ella nació en 1897 en la Ciudad de México, compositora, pianista, promotora de ópera y cantante, y la primera directora de Orquesta Sinfónica Mexicana. Autora de poco menos de un centenar de piezas, entre obras para orquesta sinfónica, óperas, orquesta y coro. Sus obras que permanecen en poder de la familia, ya que se encuentra en trámite de registro ante la Sociedad de Autores y Compositores de México, y pues para que más adelante muchas orquestas se interesen en estrenar cualquiera de sus piezas y de sus composiciones. Estaremos escuchando de fondo a Sofía Cancino, con este cuarteto Opus 38, segunda segundo movimiento, el minueto. Y bueno, vámonos a escuchar... Bueno, no me presenté, yo soy Carolina Jaime Follo, me da mucho gusto estar aquí en Mujeres al Aire, y vámonos con esto que se llama Palabra de Mujer. Mujeres al aire. Palabra de mujer. Me declaro en contra de todo poder cimentado en preju prejuicios, aunque sean antiguos. Mary Wollstonecraft. En Mujeres al Aire, las noticias. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado a través del Instituto de las Mujeres entregó ayer, 8 de marzo, el reconocimiento Potosina del Año, edición 2021 con el que se busca visibilizar y reconocer su liderazgo y desarrollo en diferentes ámbitos, así como el impacto significativo de su labor en la sociedad. Bajo estrictos protocolos sanitarios, se otorgó este reconocimiento de forma presencial a Evelyn Lisbeth Escalante Castilleja, galardonada por la zona altiplano en el ámbito de desarrollo social. Por la región centro, recibió el galardón Ana María Guadalupe López Hernández en el ámbito académico, María del Rosario Martínez González por la zona media en el ámbito de beneficencia y asistencia social y en la zona huasteca el reconocimiento en el ámbito de desarrollo social se otorgó a Teresa Hernández González. Luego de que el gobierno del estado a través del Instituto de las Mujeres realizara el certamen internacional cantautoras en alerta en el marco de la conmemoración del pasado 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y con motivo del pasado Día Internacional de la Mujer el pasado viernes 5 de marzo se estrenó la playlist en la plataforma de Spotify y YouTube Music Las canciones que se podrán escuchar serán las de las 10 finalistas del certamen Sofía Machi de Argentina, Michelle Cruz de León, Guanajuato, Duelo Las Flores de Jalisco, Leiden de La Habana, Cuba y México, Pau Jiménez de Hidalgo, Adriana Mar de San Luis Potosí y Jos Maytorena, Belit Avisal y Nancy Summer de la Ciudad de México. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres lanzó la campaña Ni un paso atrás, mucho ojo con la violencia política, que tiene por objetivo combatir la violencia de género en los procesos electorales. Esta campaña que promueve el observatorio estará muy vigilante para que se respeten los derechos políticos de las mujeres durante las campañas políticas y tengan piso parejo al momento de aspirar a un cargo público. Por ello se invita a las potosinas a que se acerquen a las instituciones electorales que atienden y sancionan este tipo de conductas, así como al Limes donde se ofrece atención jurídica y psicológica de manera confidencial y gratuita. Y a continuación les invito a conocer la historia del Día Internacional de la Mujer con esta cápsula cortesía de radialistas y esto se llama Pan y Paz.
1: Y paz. Marzo
0: de 1857.
1: Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
3: Marzo de 1867.
1: Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten. Pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
3: Agosto de 1910.
1: Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigenta alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y
0: en ese día, compañeras... ...reclamaremos el derecho al voto... ...y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
1: La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague... ...ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York... ...donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
0: Más salario y menos horas de trabajo. ¡Más salario y menos horas de trabajo!
1: Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Eh, nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
3: Marzo de 1917.
1: Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
2: En Mujeres al Aire, la
1: entrevista.
2: Seguimos en Mujeres al Aire y ahí estuvo esta cápsula Pan y Paz con toda la historia por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y sin duda hay muchos elementos eh, que, pues, que se reunieron a través de los años para, para esta conmemoración, pero lo más importante pues sin duda es la exigencia de los derechos laborales en aquella época y políticos porque también la exigencia del derecho al voto era un aspecto muy importante en, en 1910 sobre todo eh, y pues ya hoy en día la exigencia de los derechos sigue siendo la, la pauta, principalmente el derecho a vivir libres de violencia, el derecho a, a no ser víctimas sobre todo de la violencia sexual y del feminicidio. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar en cabina a Violeta Méndez Carlo. Ella es integrante del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres, doctora en Derecho, profesora investigadora y coordinadora en la Facultad de Derecho de la Universidad
0: Autónoma de San Luis Potosí. Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, pues encantada de acompañarlos, Carolina, muchas gracias, y bueno, pues también a tu audiencia, un gusto poderlos saludar y compartir un momento aquí con ustedes.
2: Qué gusto, qué gusto que estés aquí además en, este, en esta semana especial de jornadas universitarias en torno al Día Internacional de la Mujer, en torno al 8 de marzo, y pues para hablar también de uno de estos derechos, que es el derecho a la educación, que ha estado pues la verdad muy presente desde, desde los primeros momentos del, del feminismo ya como un movimiento eh, incluso ya de, de, de los tiempos de la ilustración e incluso desde antes ya, ya algunas autoras que tenían por ahí la oportunidad de escribir y de dejar sus escritos y pues ya se cuestionaban ¿no? este, este tema de la, la, la falta de acceso de las mujeres a la educación y ya empezaban a cuestionarlo. Cuéntanos un poquito cómo estamos ahora en esta materia.
0: Muy bien, bueno pues antes que nada decirte que aprovechando precisamente este periodo de tiempo que se da desde el 11 de febrero, el derecho de o la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia y el 8 de marzo, pues realmente yo creo que sí es bien importante hacer una reflexión en torno a la participación de las mujeres en todas esas actividades, porque tú como bien lo mencionas, es necesario que las personas tengan esa posibilidad de acceder a conocimientos, de acceder a nuevas ideas para provocar un cambio en la sociedad. ¿no? y desde siempre se ha considerado el tema de la educación el tema del desarrollo, el tema de la ciencia muy en manos de los hombres ¿no? y hay muchas sociedades que así lo han considerado y así nos van educando y a propósito de lo que mencionabas hace un rato de una frase célebre de ir en contra de las costumbres que discriminan aunque sean muy antiguas pues realmente tenemos que ir tendiendo a erradicar ese tipo de costumbres tanto desde el punto de vista de la legislación como desde el punto de vista de las mismas instituciones desde el punto de vista de la enseñanza tradicional que tenemos en las escuelas, en las familias, pues es muy importante desterrar este tipo de ideas en donde las mujeres tienen una participación marginal en la ciencia en el mismo desarrollo de las naciones y obviamente en el tema de la educación. Entonces, actualmente, pues sí, encontramos todavía grandes brechas que se tienen que abatir con relación al tema de la educación y las mujeres, las niñas, las oportunidades de participación que tienen en los diferentes niveles de educación. Y bueno, pues es importante el voltear la vista hacia esos temas y de alguna manera también tener... Eh, ciertos referentes de aquellas mujeres que han logrado abatir esas inercias y pueden eh, pues, dar un ejemplo de lo que es el participar de una manera mucho más igualitaria. ¿no? Entonces yo creo que es bien importante eh, la, la labor que se hace a partir de estas dos fechas de, del 11 de febrero y de este 8 de marzo como un aliciente importante para la participación de las niñas y las mujeres en la transformación social a partir del tema de la educación. Eh, pues básicamente podríamos decir que eh, eh, en cuestión de la participación de las niñas y de las mujeres en los temas educativos, podríamos decir que por eh, aquello que se refiere a la educación básica, hay una participación, digamos, igualitaria. De alguna manera, existe una pequeña eh, diferencia, nada más. Por cuanto a las mujeres que acceden a la educación básica Pero debemos de considerar que todavía el tema del analfabetismo Pesa más sobre las mujeres Sobre todo en aquellas comunidades que tienen poco acceso a las escuelas y aquellas que, eh, digamos, tienen una educación mucho más tradicionalista, que se ha centrado sobre aquellas poblaciones que tienen ciertas costumbres, eh, pueblos indígenas, en donde las mujeres pues sí se ven relegadas del acceso a la educación y prefieren que sean los hombres, los varones, quienes accedan a la educación eh, desde la educación inicial. Eh, también es importante considerar que bueno, pues las mujeres ahora entonces forman una parte importante incluso de, del profesorado. En el tema de educación básica, evidentemente hay más mujeres profesoras de educación básica que hombres. Sin embargo, por ejemplo, en tema de directivos los directivos siguen siendo en su mayoría hombres, entonces eso nos da a nosotros una idea de lo que se denomina los techos de cristal que están impidiendo que las mujeres lleguen a los temas de toma de decisión, si bien son la mayor parte de la fuerza de trabajo que mueve el tema educativo, lo cierto es que no llegan a esta parte, cuando ya hablamos de diseño de política pública en cuanto a la educación, cuando ya hablamos de toma de decisiones a nivel general, nuevamente también encontramos que la mayor parte de los puestos pues están en manos de los hombres todavía, entonces entonces vamos encontrando como en muchas estructuras que la mayor parte de los puestos que tienen mayor, eh, eh, digamos incidencia en las decisiones siguen siendo varones. entonces ahí en algún momento comienza a generarse una criba que no permite que las mujeres vayan adelantando en estos temas sin embargo es importante señalar que pues ha habido grandes avances por ejemplo también en el tema de la educación universitaria pues cada vez encontramos las aulas con más chicas, ahora ya tenemos un porcentaje ligeramente mayor de mujeres inscritas en, la, en muchas licenciaturas, pero especialmente aquellas relacionadas con las ciencias sociales. Sí. Otro rezago importante es en el tema de la educación relacionada lo que le llaman el STEM, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería. Ahí todavía existen rezagos importantes por aquella idea que tenemos de que las mujeres o no somos buenas para matemáticas o somos mejores para hablar o eh, de alguna manera esos trabajos son más como para varones, ¿no? Entonces sí las ingenierías, por ejemplo, todavía observamos esa disparidad.
2: Sí, sin duda eh, ha, ha habido avances, como nos lo señalas, ya podríamos decir que eh, el acceso a la educación pues básicamente ha, ha reducido las brechas, pero de, para recordar un poco de dónde venimos, porque todavía no hace mucho eh, y, y todavía pasa en algunas comunidades como bien lo señalas, muchas niñas eh, no, no tienen acceso a la educación porque se quedan cuidando tal vez a los hermanos, eh, incluso de primaria, ¿no? secundaria obviamente también. En algunas comunidades se sigue pensando que como ellas se van a casar, entonces mejor que no estudien y que, que aprendan las labores de casa. ¿De, de dónde venimos
0: ¿no? de, de estas circunstancias sociales y culturales? Así es, bueno, pues efectivamente la transición ha sido lenta, pero creo que estamos percibiendo ya los primeros eh, grandes cambios, ¿no? Han sido de alguna manera acumulativos, pero yo creo que sí es importante considerar que en el seno familiar todavía a las mujeres se les atribuye como esa función del cuidado de los otros, ¿no? Entonces es como la... Eh, digamos el trabajo inicial fundamental de las mujeres y solamente una vez que está satisfecho el tema del cuidado de la familia entonces el tiempo que sobra tal vez se pudiera dedicar a otra cosa no se puede dedicar al trabajo, se puede dedicar al estudio y entonces siempre que nosotros estemos formados desde el seno familiar de esta manera pues vamos a encontrar que sí los varones tienen una mayor libertad de que puedan salir a cumplir sus deseos, sus metas, su vocación y las mujeres será siempre un, en un segundo plano el cumplir ese tipo de expectativas ¿no? de ellas mismas. Entonces yo creo que sí es bien importante visualizar también el patrón en el cual estamos formados nosotros como adultos ya y cuál es el patrón que también le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Yo creo que es bien importante el poder reconocer las ataduras que la misma sociedad nos ha estado generando todo nuestro tránsito generacional familiar para poder de alguna manera emanciparnos de estas eh, circunstancias y dar una, eh, un paso más en lo que es la participación de las mujeres, el reconocerlo el saber que es necesario no porque hace un momento que se hablaba precisamente de la unión entre las mujeres y, y también incluso con los hombres quienes son también colaboradores con nosotros, no podemos pensar o no podemos este, concebir una sociedad en donde más más de la mitad de la población se encuentra relegada del desarrollo, de la educación del progreso y de los resultados del progreso, entonces tenemos que construir una sociedad igualitaria porque no podemos avanzar solamente con la mitad de la población que son los hombres, ¿no? la otra mitad se quedaba rezagada como para poder eh, apoyar desde casa, este, como para poder apoyar desde una postura digamos un poco más este, pues, eh, secundaria desde un punto de vista, hoy sabemos que el trabajo de las mujeres incluso en la casa es cuantificable, que representa una parte importante del Producto Interno Bruto, que sin las mujeres que hacen esas labores de cuidado realmente México no podría crecer, pero que esas labores no son exclusivamente de las mujeres por, únicamente por una cuestión biológica o de género o de los roles que nos eh, asigna la sociedad, sino que esta debe ser una cuestión compartida y que estas labores pues deben llevarse a cabo precisamente en pie de, de equidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante, sí, como tú lo mencionas Carolina, el poder eh, establecer cuáles son esos patrones, reconocerlos y tratar de transformarlos para tener una sociedad más justa Así es y, y pues de ahí venimos, estamos ya en un
2: momento importante de participación de mujeres en la educación pero todavía hay muchos retos y de eso vamos a seguir platicando después del corte estamos en Mujeres al Aire en Radio Universidad, vamos a un corte y regresamos Seguimos en Mujeres al Aire y ahí estuvo Julia de Noche, esta canción de Nancy Summer contra los feminicidios y me da muchísimo gusto saludar en la entrevista telefónica a Nancy Summer desde la Ciudad de México. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Pues gracias a ti y, y pues tuvimos ya este estreno en varias plataformas de Julia de Noche, la canción que ganó el primer lugar en este certamen cantautoras en alerta. Cuéntanos, Nancy, de Julia de noche y de esta historia, eh, pues tan terrible que además se repite constantemente en este país.
3: Sí, claro, pues mira, es una canción que, bueno, de entrada no inició como con la idea de hacer, de hacer la canción ni sencillo como tal, pero bueno, fue, fueron unas letras que yo escribí en 2019 como forma de desahogo. Eh, yo en ese entonces trabajaba en un laboratorio de humanidades en la UNAM uh
1: -huh.
3: Y veíamos muchos temas eh, Hablábamos con, con, con gente, familiares de víctimas No solo de feminicidios, de violencia en general eh, Pues era un laboratorio de derechos humanos Entonces esa parte como que me, me, me sensibilizó mucho Haber trabajado en, en esta área, en este lugar Y pues nada, pues Julia de Noche es, es la historia de dos son más bien son dos historias en donde Julia es la protagonista mm, Julia de noche es una y de hecho bueno son historias también retomadas de casos pues testimonios reales no mm, Julia de noche es la historia de una chica que sale de la escuela de la universidad rumbo a su casa y no vuelve porque es, eh, fue secuestrada y actualmente pues su familia sigue buscando justicia por ella este y la otra historia, digamos, la segunda parte de la canción uh -huh. es eh, una una mujer, que una madre que secuestran en el metro que ya no vuelve a su casa y deja a una huérfana de, de, de un feminicidio, ¿no? De otro feminicidio más. Entonces, pues bueno, estas historias, que de hecho esta última es uno de los 200 testimonios que recabó la plataforma digital Serendipia, que uh -huh. es una página testimonio sobre violencia de género Y pues nada, son historias muy fuertes Que en su momento pues Te digo, no no, no no pensé como tal no En hacer la canción Ya hasta después Pues bueno, le puse música y todo Y fue de hecho hasta el concurso uh -huh. Que decidí como Del certamen uh -huh. Que decidí pues este Grabarla bien este Y pues lanzarla como sencillo Y finalmente se estrenó el viernes pasado el viernes 5 de, de marzo, y ya la pueden escuchar en plataformas.
2: Así es, Nancy. Y sin duda, eh, son, son temas complicados, pero la música nos ayuda a que más personas se enteren, a que más personas se sumen, a que más personas puedan comprender la gravedad de este problema. ¿Tú cómo ves el papel de la música en esto? Pues
3: yo creo que es muy importante. Eh, cualquier arte es una plataforma, son plataformas, son maneras, canales de comunicación para llegar a la gente, este, para lanzar mensajes. Y en este caso, que se tratan de temas tan complejos, tan normalizados en nuestro país, pues creo que tienen una carga social bastante importante. Y yo creo que como, en mi caso, como cantautora, digo, no, no es que todas mis canciones tengan que ver con que sean de protesta ni, uh -huh. ni, ni este tipo de temáticas, pero sí, sí creo que hay, hay una parte que, que nos responsabiliza de alguna manera ¿no? para, para reflejar lo que está sucediendo en nuestra sociedad. ¿no? Somos como una especie sí, de, me, de mensajeros, este, mensajeras, musicales, y yo creo que es muy importante que lo hagamos a través de la música y podamos crear conciencia como sociedad de lo que está sucediendo, porque como ya, ya lo comenté, es algo que está normalizado y pues es algo que no está bien. ...y debemos de, de ir cambiando, de ir erradicando por completo, ¿no? la violencia.
2: Así es. Nancy, justo en torno al 8 de marzo participaste en algunos festivales en línea. Eh, todavía por ahí se pueden ver en, en las redes sociales. Cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde has estado en estos días tan movida?
3: Ay, pues la verdad ha sido, híjole, un fin de semana bastante movido... Y creo que a diferencia de otros años Este año pues nos tocó hacerlo de manera más virtual, ¿no? Por la pandemia Y efectivamente estuve el viernes Perdón, el domingo estuve en dos festivales eh, Uno se llama Festival Aurora, Somos Aurora uh -huh. Es una plataforma de mujeres también eh, No solo de... de sí, de, es un espacio exclusivo para... De mensajes a las mujeres uh -huh. Pero con diferentes... No solo de música, sino diferentes... este áreas Y, pues bueno, ese lo pueden encontrar también en Facebook, se llama Somos Aurora, y creo que fueron tres días de festival, hubo stand-up, este, música y otras disciplinas, y también participé en otro festival que se llamó Libres, No Valientes, de un colectivo en el que formo parte, que se llama Energía Nuclear, y es un colectivo de mujeres, ...que se formó hace como año y medio, más o menos... ...y el año pasado, que fue la marcha de 2020 ...pues fue el, el día o la ocasión, digamos... En la, en, la, ...en la que todas pudimos reunirnos a marchar... ...y desde ahí, pues, se solidificó bastante el colectivo, ¿no?... ...y, y desde ese entonces hacemos muchas cosas juntas... ...digo, a pesar de la pandemia... Uh -huh. ...pues lo hemos hecho a distancia, ¿no?... ...pero este... ...y lo pueden ver también este festival en el que participamos como 20 cantautoras, uh -huh. lo pueden ver en la página de Facebook de Energía Nuclear, Mujeres en la Música.
2: Maravilloso, pues para, para seguirlo, para compartirlo también, y, y bueno, claro. eh, necesitaríamos todo un programa para que nos cuentes mucho más de ti, de tu trayectoria, eh, cuéntanos ya para finalizar, ¿cuáles son los retos de las cantautoras eh, en en todo el movimiento musical.
3: Híjole, pues yo creo que son muchos los retos. Eh, para empezar yo creo que estamos viviendo un momento bien interesante, que es la unión, que quizá lo estamos viendo, viviendo de una manera más fuerte, más honesta, más sensible. Y yo creo que eso es algo muy importante porque yo lo vivo a partir de los colectivos donde formo parte. Y creo que nunca me había pasado vivir una unión de esta manera, apoyarnos entre nosotras mismas, realmente vivir la sororidad, ¿no? que es el apoyo hacia los demás, y, de, y, y pues crearnos nuestros propios espacios, porque también el colectivo que mencioné hace un rato, Energía Nuclear, también fue creado con la idea de que abrirnos espacio a las mujeres, para um, no solo la, la ley de cupo que es lo que luchan por ejemplo también sus compañeras músicas en argentina en chile sino también para realmente crear pues crear conciencia y abrirnos camino eh, de manera este no digamos mainstream este sino también en, en todo en cualquier este aspecto o, o, o rincón ¿no? De um, de esta arte, que es, este arte, perdón, que es la música Entonces creo que esa unión es muy importante Lo que estamos viviendo ahora Es lo que, pues, va a detonar muchas cosas para más adelante Y creo que ahí vamos, ahí vamos Poco a poco, nos falta mucho por trabajar Pero creo que ahí vamos Y este y vamos a lograr muchas cosas más Estoy ah, muy segura de ello
2: Sí, yo también, Nancy Creo que también ha sido Esa misma unión que, que señalas Se ha visto reflejada en Incluso en estos tiempos de pandemia, pues en esta unión de vamos a presentarnos y vamos a hacer ¿no? estos, estos festivales. Y, y pues de verdad un fuerte abrazo, Nancy. Muchísimas gracias por brindarnos también la oportunidad de conocer estas historias en Julia de Noche. ¿Y dónde podemos seguirte? Dinos todas las redes y los contactos para escuchar tu música, Nancy.
3: Claro que sí, me encuentran como Nancy Samer. En todas, prácticamente todas las redes sociales Facebook, Instagram eh, Bueno, próximamente TikTok también Muy bien Estoy en, en YouTube Y pues también me encuentran en plataformas digitales En Spotify, Apple Music Pueden encontrar eh, Estoy por lanzar mi, mi primer disco Que se llama Raíces Este saldrá en mayo Entonces, bueno eh, Los espero, yo sería muy feliz si pueden Ahí seguirme en mis redes sociales y yo les estaré también dando, pues actualizando eh, todo lo que voy haciendo y dando nuevas noticias ¿no? sobre el disco y otras cosas más que se vienen
2: también. Perfecto, Nancy. Ojalá pase pronto la pandemia y podamos eh, tenerte presencialmente acá en San Luis Potosí.
3: Claro que sí, yo encantada. Muy bien. Encantadísima.
2: Bueno, Nancy, pues un fuerte abrazo y síganla a todo nuestro público, síganla en sus redes sociales. Y seguimos en contacto, Nancy. Buenas tardes.
3: Gracias, Carolina. Un saludo a todos. Buenas saludo.
2: Tarde. Ahí estuvo esta entrevista con Nancy Samer. Qué gusto que, que podamos tener de viva voz la experiencia. De, y qué importante tener una canción que además sale de un proyecto académico, a partir de un laboratorio de derechos humanos en la UNAM. Y pues también eso es lo que nos hace falta, ¿no? Que esos conocimientos que a lo mejor... Están ya muy claros en la academia, puedan llegar al público en general, por ejemplo, a través de una canción. Y bueno, seguimos platicando con Violeta Méndez Carlo. Estamos hablando sobre el acceso de las niñas y mujeres a la
0: educación. ¿Cuáles son los retos, Violeta, que, que tenemos hoy en día? Bueno, primero que nada, este, yo quiero felicitar a Nancy. O sea, para mí fue una canción de verdad muy reveladora. Este, ojalá que.. Que el arte siempre reflejara todo esto, ¿no? Además de la belleza, también las necesidades de la sociedad y yo creo que pone muy en claro toda esta problemática. Es una canción muy impactante, la verdad, me gustó mucho. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, tiene mucho que ver con, con el tema de cómo revelamos toda esta problemática, cómo la estudiamos, la abordamos y también colaboramos con otras mujeres para que puedan abatir estas brechas y rezagos, ¿no? En el tema de la educación es otra, es otra de las tantas trincheras en donde es necesario pelear y en donde es necesario precisamente vivir esta unión entre las mujeres y esto implica efectivamente de que eh, podamos gozar de una manera plena el derecho humano a la educación porque evidentemente es un derecho humano que nos ayuda a acceder a otros tantos ¿no? siempre se ha dicho que que cuando se educa a una mujer se educa también a toda una familia y es que también tiene una carga eh, pues familiar importante todas estas cuestiones y entonces cuando logramos emancipar a la mujer de todas estas ataduras pues realmente lo único que vamos a tener es una sociedad más abierta, más preparada, más participativa y más justa ¿no? entonces yo creo que es bien importante el hablar precisamente de ahora sí que hablarlo fuerte y querido desde donde podamos y desde nuestras trincheras y nuestra especialización este, todo aquello que amenaza eh, la participación de las mujeres, todos estos techos de cristal que encontramos, como se ha mencionado, de una manera muy variada, tanto en las instituciones como estudiantes, como profesoras, como directivas, como investigadoras también. ¿no? y Entonces yo creo que es algo muy importante también que está haciendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el visibilizar la necesidad de que existan condiciones más justas en todos los aspectos en los que se desarrolla una mujer, en el ámbito universitario y eso se debe de extender también a la vida laboral es algo muy importante entonces yo creo que esta vivencia de, del derecho humano a la educación implica también que exista eh, no solamente la inserción de estos contenidos en la educación básica en donde se debe de educar a los niños y a las niñas a que convivan sin discriminación, que se conviva con esa igualdad que se requiere para que la sociedad crezca de manera general, pero también a la hora de que las chicas puedan elegir una profesión, puedan elegir un oficio con toda libertad, sin esos eh, prejuicios con los cuales eh, fuimos criados y que se han ido construyendo por generaciones. ¿no? Es bien importante que no se nos diga a las mujeres que por nuestra condición de mujer no podemos llevar tal o cual taller o no podemos acceder a determinada carrera o no podemos tomar determinadas decisiones. ¿no? Entonces yo creo que es importante ese tema de incluir esa perspectiva en los programas educativos, pero creo que también es importante el dar la posibilidad a las mujeres de que tengan esos espacios dentro de las universidades, dentro de las instituciones de educación superior, para darnos cuenta de que tenemos a veces algunas necesidades que no es que sean especiales, sino que nos hacen diferentes, nos diferencian a cada uno. Es decir, tenemos muchas mujeres que están haciendo el esfuerzo de concluir sus estudios de licenciatura en su condición de madres también. Uh -huh. Entonces, debemos de darnos cuenta que como instituciones a veces... Como mencionaba hace un momento, no estamos educando a una persona, sino que estamos viendo el esfuerzo de una familia por coronar una vida mejor o por buscar una vida mejor. Entonces yo creo que esa parte de entender la situación, la problemática concreta que vivimos las mujeres todos los días... La, el contexto familiar al cual se están enfrentando las mujeres es bien importante ser sensibles en ese sentido y dar esa posibilidad de que más mujeres puedan mejorar su vida a través de la educación. Yo creo que ese es un punto muy importante y más adelante esta cuestión de dar la posibilidad de que las mujeres puedan tener acceso a un empleo a través de políticas adecuadas de capacitación, de adiestramiento que forma parte digamos de esa otra parte de la educación que a veces no vemos porque pensamos que está involucrada nada más con la obtención de grados académicos e incluso el acceso a la formalización de ciertas destrezas y habilidades en, lo, en el campo laboral. ¿no? Entonces yo creo que es bien importante el considerar también, por ejemplo, para los empresarios, dar esta posibilidad y de, de que existan políticas de que las mujeres puedan tener acceso a este tipo de formación, a efectos de que también se les puedan respetar sus derechos laborales de antigüedad, de ascenso, etcétera, para que ellas puedan irse desarrollando y puedan ir motivando a las mujeres. Es decir, no podemos vamos hablar solamente desde el punto de vista este académico, el tema de la educación, sino también desde el punto de vista de lo que se desarrolla desde estas eh, estos otros enfoques que tienen que ver con la capacitación en el trabajo, pero también la posibilidad del autoempleo, que también es otro tema muy importante, pero sobre todo el autoempleo calificado. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que considerar a la educación como un tema muy amplio, que está inmerso en nuestra vida, no nada más en las aulas escolares, sino también en muchos otros aspectos de la vida, evidentemente también el tema de la educación, en la salud sexual, en la salud reproductiva, pues también es un punto muy importante para nosotros en donde participan no solamente las mujeres, sino que tienen una implicación muy importante los hombres y en donde debe de estar despojada de todo este tipo de prejuicios, de micromachismos, etcétera. Entonces es importantísimo tomar en consideración esta, esta perspectiva, el transversalizarla a la sociedad, el incluirla también en los diferentes programas, en las eh, diferentes también acciones que están realizando las diferentes entidades de gobierno y a todos los niveles el generar esa posibilidad de que las mujeres puedan ejercer sus derechos con libertad y que esto signifique entonces que las mujeres tengan esas capacidades de decidir. Porque mucho pensamos que existe una eh, digamos una igualdad y una libertad jurídicamente establecida pero ya en la realidad es donde encontramos ciertas limitaciones que a veces no son invisibles, es importante como sociedad detectarlas denunciarlas y eh, diseñar las estrategias para irlas erradicando paulatinamente, como se mencionaba hace un momento, no será de hoy a mañana, es un camino que tenemos que llevar arduamente pero que en un momento determinado lo vamos a poder erradicar Claro, y, y ahorita que comentabas la,
2: la, el reto, la, el área, gran área de oportunidad que tiene la educación de incorporar programas específicos desde la educación básica, que, 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 que enseñen esta perspectiva de género, ayer reflexionaba mucho en torno al gran reto que tenemos en la historia, cuando aprendemos historia universal, historia de México, no sabemos nada de las mujeres, no sabemos nada del movimiento de mujeres, Hablamos de la independencia y de la revolución y si acaso aparece uno o dos como colaboradoras.
0: Exacto.
2: Pero nunca vemos la historia de las mujeres en esta exigencia de nuestros derechos.
0: ¿no? así es, no solamente es el tema de los roles de género en donde debemos de estar muy abiertos a, a ya no ser tan rígidos en estas cuestiones ¿no? sino también en el tema de la historia parece que las mujeres aparecimos apenas muy recientemente ¿no? porque todos los grandes lugares todos los grandes este, acontecimientos parece que han sido liderados por hombres cuando en realidad nosotros sabemos que ha habido una participación importantísima que yo creo que debe de ser mencionada y que en el tema también de, de lo cívico tenemos que dar un giro a ese lugar en donde ...donde se ha colocado a la mujer, ¿no? Como, como la madre, este, como la que de alguna manera pues es nada más eh, alguien que vas a recordar una vez al año, ¿no? Y en realidad las mujeres pues estamos presentes en lo cotidiano y somos la otra parte también de la construcción de la sociedad mexicana, de la historia universal en general... Por lo tanto, eh, creo que sí es importante esa, esa deconstrucción de la historia que nosotros estamos este, tratando de abordar si queremos tener una mejor sociedad y que los chicos desde la mayor temprana edad posible pues tengan esa visión mucho más completa de cómo se ha construido la humanidad y como consecuencia de quién venimos ¿no? de una construcción que va eh, en manos o, o más bien dicho hombros de, de los dos géneros y que eh, vamos para allá a, a, a seguir trabajando con toda la unidad posible ¿no? y que ambos aportamos y que las aportaciones de ambos son trascendentes en el tema por ejemplo de las mujeres en la ciencia pues es bien sabido que hay que se ha relegado bastante el trabajo de mujeres brillantísimas y bueno pues es importante volver a tomar eh, el, el nombre la, el legado de esas mujeres y colocarla en el lugar que merecen para que todos sepamos que tenemos eh, esa, esa importancia y que podemos que nos motive para seguir aportando más
2: claro Híjole, se nos acabó el programa Violeta Méndez-Carlo, pero bueno muchos retos, ¿no? Todavía o sea, el, el disminuir la brecha como tú dices, de inserción claro. fue, el, fue lo primero, fue el primer paso, pero todavía en los contenidos en el manejo educativo hay muchos retos eh, también yo pensaba ahorita en que maestras y maestros tengan muy clara esta perspectiva de género, esta visión, para que no vayan a reproducir estos estereotipos en el aula, con comentarios personales o con interpretaciones incluso luego de la, de la misma ciencia, filosofía, etcétera, etcétera. verdad Pero bueno, ya será... Tal vez eh, tema de otro programa. <risas> Con todo gusto, encantada. Muchísimas gracias. Gracias, Violeta Méndez, integrante del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres, que por cierto les pueden mandar un mensaje en Facebook. Tienen su fanpage, Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres. Y, bueno, pues también eh, profesora, investigadora y coordinadora de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias. Encantada de saludarles. Por este gracias. tema. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron durante todo este programa. Muchísimas gracias a Nancy Summer por eh, concedernos también este tiempo y poder eh, conocer más la historia de esta canción Julia de Noche. Yo soy Carolina Jaime Follo. Muchísimas gracias a Ángel Daniel Ortiz en los controles técnicos y a Sergio Díaz también acá en los controles de redes y video y nos escuchamos el próximo martes aquí en Mujeres al Aire Esto fue Mujeres al Aire un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala Escúchanos también en Internet en radio y